0: Olá, eu sou a Marília Faix e estamos de volta com o Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre que precisar, na hora que precisar. E hoje a gente vai contar a história de um empreendedor gaúcho que em menos de cinco anos criou dois negócios que se tornaram líderes em seus mercados. De dois irmãos, no interior do estado, ele criou um serviço de streaming e um clube de assinaturas pioneiros na América Latina, a Lumine e a Minha Biblioteca Católica. O nosso convidado é o Matheus Basso. Seja bem-vindo, Matheus. Tudo certo?
1: Oi, pessoal. Tudo certo, tudo ótimo. Obrigado por me receber aqui. Muito legal estar aqui falando com vocês.
0: A gente que agradece. Então, para começar, eu queria te perguntar como é que surgiu a ideia desses negócios e quais foram os desafios no início desse trabalho?
1: Claro, essa é uma pergunta comum, porque o que a gente faz é uma coisa um pouco peculiar, um pouco diferente. Nós trabalhamos criando livros e filmes no mercado católico e adquirimos uma certa relevância cultural desde o início dos trabalhos. Então desperta aí uma certa curiosidade de como é que isso aconteceu num período tão curto de tempo. Mas a verdade é que não houve nenhuma fórmula mágica, não houve nenhum tipo de passe de mágica, nem nada disso. Esses negócios eles são desdobramentos naturais de uma inquietação que a gente sempre teve de produzir produtos culturais, filmes, livros, que tivesse um nível de relevância importante assim, que as pessoas quando tivessem acesso aquilo, quando entrassem em contato com o nosso produto, fossem impactadas e percebessem que ali tem algo de muito valor. Então, foi uma coisa natural que começou desde o início, quando nós lançamos o nosso primeiro livro. nosso primeiro livro na minha biblioteca católica, foi um livro sobre São Francisco de Assis, que é o santo da simplicidade, na verdade, né? Mas nós fizemos um livro Nada simples, era um livro todo, ele tinha capa dura, ele tinha detalhes em dourado, ele tinha um tratamento editorial que não era mais tão comum assim no mercado editorial no geral e também não era especialmente no mercado editorial é, cristão e católico. Fazia tempo que não se via um livro com tratamento como aquele que nós fizemos. E a partir disso começou essa nossa mania de ficar procurando construir esses objetos que chamam atenção, esses filmes, esses livros e tal. Então, o desenvolvimento desses negócios ele foi muito natural, muito orgânico, a partir de algo que a gente ama e gosta de fazer, que são filmes e livros, especialmente com essa temática, a temática da religião católica, é, que é algo que nos apaixona e que nos comove e nos motiva muito.
0: Sim, tem a fé junto, né? Vocês acreditam no que fazem. Isso é muito bonito.
1: Exatamente. A gente até brinca assim, que existem muitos esforços principalmente por parte dos times de gestão e de recursos humanos nas empresas, de fazer com que os colaboradores, as pessoas, compreendam que existe um propósito naquilo que a empresa faz. E é verdade, todas as empresas têm um propósito e a maior parte delas tem propósitos muito nobres. No nosso caso, a gente sente que é um pouquinho mais fácil das pessoas compreenderem isso, porque como a gente fala de questões de fé e de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento familiar, fica muito próximo o que a gente produz de um propósito que é facilmente identificável tanto por quem trabalha quanto por quem consome de algo que realmente tem muito valor de que é um propósito ali grandioso então tem que confessar que isso ajuda um pouquinho aí quando a gente vai fazer alguma coisa porque todo mundo fica bastante empolgado e motivado em fazer
0: que legal e como é que é para vocês disputar um mercado tão complexo e tão grande como Netflix e Amazon como concorrentes de certa forma não deve ser fácil né agora falando da Lumine como é que vocês fazem para se destacar? Como é que foi essa trajetória até agora?
1: Claro, como plataforma de streaming, a gente entende o nosso espaço. E eu tenho uma intuição, como empreendedor, de que com essa diversificação de serviços de streaming, é natural que... Existem opções de nicho, é natural, quando começa um mercado novo, as soluções são mais generalizadas. Conforme esse mercado vai se refinando, começam a surgir opções de nicho também. E nós entendemos o nosso espaço, nós entendemos o espaço que a gente ocupa. Nosso espaço é um espaço de nicho e sempre vai ser. Então nós entendemos que não é exatamente uma competição, é mais como uma complementaridade. Na verdade, nós jamais poderíamos ter feito a Lumini, nossa plataforma de streaming, se a Netflix não tivesse feito a Netflix primeiro, porque eles despertaram todo um mercado consumidor e toda uma nova forma de consumir streaming e foram carro-chefe nisso e tantos outros serviços de streaming que continuam empurrando isso para frente. Isso permite que surjam novas soluções de tecnologia, surja realmente um novo mercado. E a partir desse mercado, a gente pode aprender a fazer do nosso jeito. Tem também peculiaridades próprias, da Lumine que fazem com que o nosso serviço em certo sentido não pense exatamente como uma competição com relação à Netflix mas como algo que oferece uma alternativa então por exemplo tem recursos de tecnologia na Lumine que você não encontra em outras plataformas por exemplo a gente tem opções de bloqueio de tempo de consumo especialmente para pais que colocam os filhos para ver conteúdo e tal. A gente tem conteúdo Kids, que tanto nós produzimos quanto nós adquirimos catálogo, a gente faz o nosso próprio conteúdo infantil também. Então tem um recurso de tecnologia ali que permite que o pai ou a mãe ou o familiar coloque ali o tempo que ele acha que tem que ser saudável para a criança consumir um conteúdo. Então ele pode botar ali 5 minutos, 10, 15, 20, o que for, e aí a plataforma em determinado momento trava, conforme você estabelecer ali, trava e vem uma senha ali, e aí já, enfim, acabou o tempo de playground aí com a telinha, já bloqueou ali. Então são alguns recursos, tem outros também, que a gente faz que são próprios para o nosso público. Então acho que a gente trabalha aí como uma alternativa como um serviço complementar. É muito comum nesse universo de streamings que os clientes tenham mais de um serviço. A gente sabe disso. Então, é comum que o nosso público tenha, de repente, um Amazon Prime, um Netflix e é também a Lumini Ou, de repente, tem ali uma Disney, uma, um outro serviço e vai ter a Lumini também. Então, a gente sempre vai ser uma alternativa, mas uma alternativa que, de maneira nenhuma, fica secundária aí para o nosso público. Na verdade, acontece muito do nosso público consumir muito a gente e, eventualmente, outras plataformas, porque sabe que o nosso conteúdo tem um conteúdo mais adaptado e mais ordenado para os valores e para o perfil cultural daquela determinada família. Então, acho que é, a gente entende bem o nosso espaço e a gente compreende que é uma relação complementar, acima de
0: tudo. É um jeito bem contemporâneo né de ver os concorrentes, bem legal. E quantas pessoas se dedicam hoje à Lumine e à biblioteca? E quais são as expectativas de crescimento para essas duas empresas?
1: Claro, hoje nós temos 100 pessoas trabalhando, mais ou menos, um pouco mais de 100 pessoas trabalhando nas duas empresas, e a nossa perspectiva é de expansão desse time aí em pelo menos 50% esse ano. Então, agora é em 23. O ano passado foi um ano que nós nos dedicamos a organizar mais a casa e esse ano vai ser um ano de uma expansão um pouco mais agressiva. Então vão ter iniciativas novas que vão brotar de tudo isso. Então teremos um aumento considerável desse nosso time. E
0: chegou a hora da Dica Vero. Quer aceitar os principais cartões e não pagar pelo aluguel da maquininha? Com a Vero, você pode. Se sua empresa fatura mais de 3 mil reais mensais em cartões, você pode ter maquininha grátis. Acesse o site sejavero.com.br e solicite uma proposta. E qual que é a tua recomendação para quem sonha em se arriscar em negócios como os teus e como se manter relevante em crescimento?
1: Olha, eu vou dar um conselho que talvez incomode um pouquinho, mas às vezes vale a pena incomodar. Quando nós não temos um interesse vital por alguma coisa, fica difícil a gente manter aquilo no nosso centro de atenções, no nosso foco o tempo todo. Grande parte do resultado que nós tivemos nesse período de tempo foi porque nós somos realmente apaixonados pelo aquilo que a gente faz. E isso é realmente um desdobramento da nossa vocação como empreendedores e como artistas, designers, produtores, etc. Então, acho que a grande receita de bolo que a gente pode oferecer aí é encontrar realmente aquilo que está no centro da sua atenção e no centro da sua vida e fazer algo que está maximamente conectado com aquilo. A gente sabe que nem sempre é possível, né? Às vezes a nossa realidade nos oferece algumas opções de empreendimento que nem sempre são adequadas àquilo que a gente está realmente querendo fazer, mas o máximo que a gente conseguir conectar isso, assim, essa vocação com essa ação empreendedora maior é a chance... Não digo nem de obter sucesso, porque sucesso é uma coisa tão relativa, né? O que é o sucesso para cada um? Varia, né? Mas de manter uma relevância com aquele empreendimento, de manter aquele empreendimento sempre construindo algo que é realmente relevante para o seu público, que é uma solução eficaz, que é algo eficiente, que é algo que ajuda e favorece a vida das pessoas. Eu acho que a grande resposta para se construir um negócio de sucesso tá em procurar aquilo que... Pelo que o seu coração pulsa, né? Encontrando pelo que o seu coração pulsa, bom... O negócio que você vai trabalhar vai ser naturalmente um desdobramento daquilo.
0: Matheus Bazo, muito obrigado. Uma boa sorte para os teus negócios, né, com os desafios que tem pela frente. E muito sucesso, sucesso que tu desejar. E agora eu peço que tu deixe um último recado antes de a gente encerrar, por favor.
1: Claro, bom, eu queria dizer que o Brasil precisa de empreendedores, então se você sente aí no seu coração que a sua vocação é realmente empreender e criar um negócio, criar novas soluções, não tenha medo, precisamos de você e venha pro mundo, vamos lá.
0: E hoje Vivendo e Empreendendo fica por aqui, o podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Vero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!